0: Olá ah, pessoas que me escutam, e hoje a gente tem um podcast que vai falar de um tema super diferenciado, que pelo menos eu tenho um pouco de conhecimento e acredito que vocês também, sobre racismo ambiental. Você aí sabe o que é isso? Já escutou sobre isso? Já ouviu falar sobre esse assunto? Se não, escuta aqui o podcast que a gente vai ter hoje um especialista sobre o assunto, que é inclusive um amigo meu, chamado Jackson. Tudo bem, Jackson? Tudo bem. Olá pessoal, como ele como Oswaldo falou, né? Meu pode nome é me, pode me chamar de Júnior, tá?
1: O povo aqui tá me bom. conhece como
0: Júnior também.
1: Esquece, Oswaldo. Tá bom, então. Eu, eu sou formado em licenciatura, em ciências biológicas, e atualmente eu sou mestrando do programa de educação é, Ensino História e Filosofia da Ciência da UFBA. E eu trabalho no meu mestrado com o tema racismo ambiental. Então, falando um pouco do que é o, o racismo ambiental, né? Como em todas as outras as outras discussões, é, o racismo ambiental ele também surge tem um histórico, ele surge de algum lugar, não, 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 não surge do nada, né? Então a gente tem um contexto histórico para começa que é, começa a ser discutido. Esse, essa, esse tema que para muitos ainda é, muito, é, é estranho de ouvir o termo. E as pessoas têm uma dificuldade de entender, primeiramente, assim, quando ouve a, a, o termo racismo ambiental. O histórico vem nos anos ali, 50, 60, nos Estados Unidos parte de uma de uma questão que já vinha sendo discutido há muito tempo, já havia sido discutida a questão da crise ambiental, né? A crise ambiental que vinha acometendo o mundo, as mudanças climáticas, toda essa questão da produção industrial que poluía, polui ainda. Só que não tinha uma uma, uma visão mais aprofundada, uma visão mais crítica a respeito de quem eram as populações que eram mais prejudicadas com as mudanças e que vinham acontecendo no mundo. Então a gente, a gente, uma discussão da crise ambiental voltada mais pra, para as mudanças de comportamento né, entre as pessoas. E acabava que a gente esquecia essa 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 discussão mais mais crítica da, da, da questão ambiental.
0: E até mais então, aprofundada, né, sobre sim, a questão ambiental. Sim.
1: E a gente tem uma hoje a gente então um, surge a discussão da educação ambiental mas ainda pensando nessa mudança de comportamento, ainda colocando a culpa no indivíduo, é, o indivíduo é o principal causador dos danos ambientais. O indivíduo tem que mudar, mas o, só que não, afe, não não pontua o sistema. O sistema é que essa pessoa está inserida e, eu, e esse sistema que induz essa crise ambiental que a gente vive hoje e cada vez mais forte, né? Você vê pelos pelos acontecimentos que vem ocorrendo. De questões
0: ambientais que vinham ocorrendo atualmente no, no mundo, né? É pelo período que você colocou, inclusive, é bem um período de expansão desse modo de produção capitalista, né? Desse dessa essa forma de Sim. se de interagir com o meio. E fazendo,
1: pegando esse contexto dessa da crise ambiental, né? Dessa discussão, a gente vai para os Estados Unidos no período em que existia a segregação racial, né? A gente conhece conhecido como apartheid. E que tinha que você a gente que estuda história e que vê até os filmes os filmes mostra a relação que existia entre negros e brancos existia banheiros hospitais para separado por questões de, de, de raciais né e a gente então o, o termo racismo ambiental surge a partir desse contexto de, de do movimento negro lutando por questões de direitos civis direito à voto direito a, a estar nos espaços sem ser mortos porque por exemplo, se você, se um negro fosse encontrado em um bairro que, que a maioria fosse branca, ele poderia ser espancado e até chegar à morte, porque as pessoas iam estar dizendo que ele estaria ali para roubar ou para fazer alguma coisa errada naquele bairro que não que era de pessoas brancas. E, por exemplo, pessoas que fosse que adentrasse um banheiro branco, ele poderia ser morto também. E era uma coisa que acontecia normalmente lá e que a justiça meio que fechava os olhos para isso. Então o movimento negro, os panteras negras, por exemplo, eles começam, eles lutaram é, fortemente para que essa, essa, essas questões lá, é, encerrasse. Mas a gente sabe que é difícil, né, mudar pensamento, mudar, mudar ideologia, mudar, sei lá, algumas questões que historicamente afetam grupos sociais mais vulneráveis. A gente sabe que é difícil essas mudanças. E o racismo ambiental, então, ele surge a partir de um caso específico que ocorreu na Carolina do Norte. É, é um, um, uma, um estado que tem uma maioria de pessoas negras. Então, em uma cidade chamada se não sei se eu o, a, pronunciei o termo em
0: inglês correto, né? Mas... Não, mas relaxa, eu falo cada coisa aqui que Deus me livre, <risos> <risos> eu, Gente, que está escutando, por favor, me perdoe.
1: Mas, então, o, é, então surgiu lá uma, uma, A comunidade Daquela cidade Que era uma comunidade extremamente de, é, Formada por pessoas negras Ela descobriu que ali seria implantado Um, um depósito De um produto tóxico muito perigoso Para a saúde das pessoas para Poderia estar poluindo o solo e muitas pessoas é, viviam da do, da produção agrícola, né, para auto subsistência ou até para vender e também a, a questão da das a, da água, né, poder ocorrer também a poluição da água, a poluição do ar e daí a cometer doenças, é, provocar câncer e outras outras coisas que esses produtos tóxicos eles acabam produz é, gerando, né, nas, na, nas comunidades. Então essa essa população ela começou a a lutar contra essa, essa dinâmica de, de, de colocar esse depósito de lixo tóxico lá nessa cidade e eles começa então essa, essa, essa luta ela ganhou um, um nível nacional então ela foi para outros, outros estados e outros começou a se a passar na mídia e aí esse movimento começou a fortalecer e ganhou o apoio do movimento negro, né? Estado de, Estado, é, dos Estados Unidos então a partir desse caso a Comissão de Justiça, né, racial, em 1982, ela fez uma pesquisa no, no país, nos Estados Unidos, a respeito de, de, de como é, de como estava essa produção industrial, de como era gerido esses produtos tóxicos e de como e como essas comunidades negras e latinas também que viviam naquela época na, no país. É, estavam é, direcionadas pelo território americano, né? Como estava ali aquele contexto de das populações. Aí o que foi o que descobriu? Descobriu que é, onde existiam comunidades negras, na maioria das vezes existiam é, indústrias poluentes ou é, depósitos de lixo tóxicos, outras coisas que poderiam estar causando poluição ou danos ambientais e para para o ambiente também para as comunidades que estavam em, em, ali naquele naquela naquela área, né?
0: Naquele ambiente. É, naquele ambiente. Aí
1: o que, a, aí, o que o, a pesquisa ela chegou à conclusão, né, de que a composição racial de uma de uma comunidade seria a variante mais apta a explicar a existência ou não de depósitos de, de rejeitos perigosos. Então assim eles chegaram a essa conclusão. Depois dessa pesquisa, né, e se, onde existia uma comunidade negra, as chances de existir também uma indústria poluidora ou um, um depósito de rejeitos perigosos era altamente é, forte, altamente seria possivelmente estaria ali. Então era um conjunto de um conjunto, né, comunidade negra, é, rejeitos ambientais, é, rejeitos de indústria ali naquele local.
0: Então, a Aí. situação cruda estava realmente ligada à questão racial, de fato.
1: Sim, sim, sim. Na, então, na, no, naquele, naquele país, a questão racial influenciava, a, a, influenciava muito, muito na direção dos rejeitos, ambient, dos rejeitos é, poluidores das indústrias.
0: De maneira proposital, é, poder. Ó, Ou não. Segundo, segundo o,
1: o, a pesquisa... É, até a forma como, como um dos pesquisadores ele cunhou o termo racismo ambiental ele coloca que poderia ser de forma propos, é, proposital ou não que ele fala assim que ele até ele define como o que seria esse, o racismo ambiental que seria a imposição desproporcional intencional ou não de rejeitos perigosos às comunidades de cor só que você descobrir se você pra, mas só que assim para você descobrir se foi intencional ou não, é outra história, porque nenhuma empresa ela vai dizer que colocou aquele produto ali, que, colocou, que implantou aquele, aquele, aquele lixão ali, porque ela não sabia que ali existia uma comunidade de cor, que não existia uma comunidade pobre, ou que
0: era porque era o único espaço que tinha para colocar. Então, assim... eu, eu digo isso pra você Principalmente porque aquele documentário Que eu falei assim, eu assisti um documentário Que falava sobre alimentação uhum. Tudo mais, que eu acho um documentário Interessantíssimo, tem um momento dele O nome dele também é em inglês É Watch the Health Alguma coisa assim Tá na Netflix, gente, bota o Watch lá que deve aparecer O que é que for é o <risos> Ele tem um momento que ele fala lá no finalzinho Que fala sobre uma questão De uma comunidade em específico Uma comunidade negra, pobre onde existe uma produção agrícola de maneira significativa e que muitos dejetos que prejudicam aquela comunidade é, são despejados ali e que existiram se eu não me engano, se eu não estou errado porque já tenho um tempo que eu assisti mas, se eu não me engano, elas falavam de casos de doenças que surgiram nas pessoas por conta daqueles dejetos que são jogados ali, ligados à produção agrícola, né? Uma série de coisas ligadas à produção agrícola. E aí, você me falando isso, eu lembrei disso. É no finalzinho do documentário que fala sobre isso.
1: Sim, sim, eu também. Eu assisti esse documentário aí, Ignora, quando falou de Carolina do Norte, tem uma parte que eles falam de Carolina do Norte, que é a produção de porcos. E, e os rejeitos que são liberados no rio e que antigamente tinha um rio ali que era um rio potável e que foi, foi, foi poluído através desses, dessas, dessas, das fezes e dos produtos que são gerados através do, do, da criação do, do porco, dos porcos, né? então é, é, é esse foi justamente esse estado é o que aconteceu o primeiro caso de assim que a gente conhece que a história que traz nas discussões do racismo ambiental foi justamente nesse estado o primeiro caso Nossa,
0: então, que curioso
1: então assim é bem interessante o quando quando eu vi o documentário eu fiz uma relação com, com o caso de racismo ambiental porque você percebe que o documentário é recente e essas questões ainda permanecem né? No, sim, na, sim. no dia a dia lá dessas dessas pessoas e assim você vê por exemplo e que, como eles falam né que tem parece que tem um aval da, da dos políticos para que isso aconteça parece que tem a pró, as próprias indústias as próprias federações que tratam da questão de, da, da questão alimentar e tal parece que parece que tem um aval uma passação de pano para esses casos quando tem essas comunidades que são afetadas então é isso. A gente, assim, assim, para chegar a uma definição, se é proporcional ou despro... se é proporcional não, se é proposital, se é proposital ou não, é outros 500 É outra é outra discussão que
0: talvez a gente nunca vai chegar a um consenso. Até porque deve existir por trás toda uma questão política, por trás, toda outras situações que que demandam também outros olhares, né? Sim, sim. A própria sim. questão da, do capital mesmo capital, Sim. de quem polui, de quem não polui, é, se vai chegar até aquela pessoa ou não, como é que isso vai acontecer, porque o capital ele manda.
1: E até porque é, essas, esses, esses, esses lugares, eles são interiores, então eles não têm toda Visibilidade. Um, é, visibilidade, não tem toda uma infraestrutura, de, de comunicação, de, são, são pequenos produtores, são pessoas negras em vulnerabilidade socioeconômica, então elas não têm um espaço de, de, de fala. É, de discussões, não são ouvidas, então esses espaços são, são os, os, os principais que acabam sendo explorados por, por, esses, por essas indústrias, por, esses, por essas questões ambientais que poluem. E, a gente, aqui no Brasil mesmo a gente tem a região norte, por exemplo, uma, uma das principais áreas de, de racismo ambiental justamente por isso, por ser um, um, uma região que infelizmente ainda é, visivelmente negligenciada pelo Estado brasileiro, entendeu? Há anos, Sim. então, uma das regiões que tem menos infraestrutura é saneamento básico, em outras questões, educação e tal. Depois vem o Nordeste e depois a gente, vai, aí a gente vai descendo e vai melhorando as coisas, né? Infelizmente, ainda tem isso, que é uma questão histórica colonial, né?
0: No caso do Brasil, em específico, é justamente por, da Amazônia em específico, você estava falando do caso do Brasil. Da Amazônia em específico é justamente por conta das comunidades indígenas que, que vivem lá, é detectada a questão do racismo ambiental, por conta disso, a falta de atenção por ser comunidades indígenas? Sim, então, como eu estava. Como assim, a gente estava. Como eu, tava, eu já entrei
1: no Brasil, né? Então, assim, como eu estava comentando, essa é a história do racismo ambiental, dos Estados Unidos, que começa a, a, a. tem a pesquisa e descobre todas as questões raciais envolvidas por trás daqueles fatos ambientais ali, e daí surge é, essa. Essa definição, né? Aí no Brasil, os pesquisadores eles começam a inserir quando vem para o Brasil a gente tem um contexto diferente, a gente tem outros povos, outros povos que sofrem opressões. Tem uma outra discussão que se abre: é que no Brasil o termo racismo, racismo ambiental não foi bem, bem recebido, porque a gente não tem apenas questões raciais aqui, a gente tem questões de classe também, né? Bem... É, fortes no Brasil Então a gente passa a discutir aqui no Brasil Não temos não tem um racismo ambiental Mas justiça ambiental que seria a mesma, a mesma coisa Só que você consegue você acaba colocando Outras categorias Dentro dessa análise Aí você coloca raça Você coloca questões de, 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 de classe Questão de gênero também E outras questões a mais Dentro dessa desse bolsa aqui de, de categorias Então como eu estava falando A gente no Brasil tem uma, uma outra questão, essa questão da classe, questão de raça, que são questões bem bem fortes no Brasil. E por anos a gente meio que abafou a discussão de raça, né? A gente meio que tinha, criou a teoria de uma democracia racial. As raças no Brasil, o branco e o, e o negro, eles viviam super bem, eram amigos. Então não tinha essa divergência de raça. E a gente sabe que isso... É pura enganação, né? A gente tem uma, uma questão de racismo muito forte no Brasil, só que não é discutido. Então, a, a questão de classe, ela acabava se tornando mais evidente na, nas discussões. Então, a gente tem essa questão hoje de deixar de, de, de falar que a é justiça ambiental aqui no Brasil. Ainda tem, tem algumas, alguns trabalhos que falam sobre racismo ambiental, mas assim a maioria dos trabalhos que eu procuro e, e vou lendo, geralmente a gente usa o um termo a justiça ambiental para se reverenciar racismo ambiental. E, nesse, nesse, então, uma, uma pesquisadora, é, Herculano, ela defende a questão da raça como uma categoria de análise dentro do racismo, dentro das justiças ambientais, mas ela também traz para outros grupos. Ela também fala dos quilombolas, que acabam também sendo é, negros, né? pescadores, que na maioria das vezes também são negros, esses ativistas, né? que acabam. Viv vivem na floresta e tiram parte das florestas sem, sem, sem desmatar, é, marisqueiras também, caiçaras e trabalhadores pobres, né moradores de favela de favelas né e outras questões a mais que a gente tem no Brasil. Então, o contexto brasileiro e a desigualdade aqui é muito grande. Então, a gente consegue ver o racismo ambiental, a injustiça ambiental bem forte no, no país. E aí voltando para o que você perguntou sobre a questão do, do norte, é, a gente tem a população, a gente tem alguns quilombolas, alguns resquícios de quilombolas na região norte, mas a gente, tem a, popula a gente tem populações extrativistas, pequenos agricultores, a gente tem ribeirinhos que vivem na região Amazonas e temos os indígenas. As populações que sofrem do racismo ambiental nessa região do Norte. Por conta de quê? Por conta da invasão de terras desses indígenas, dessas comunidades, pelos pelos produtores do agronegócio ou da, dos garimpeiros ilegais, que a gente sabe que os garimpos, eles têm aquelas pessoas que vão até o garimpo é, Ali garimpar o ouro, né? A gente sabe que tem uma indústria muito grande por trás que financia isso. E são os grandes claro. empresários que financiam maquinário, financiam é, helicóptero para buscar esse ouro, segurança para que as pessoas não roubem esse ouro num caminho. Em todo... Na verdade,
0: no Brasil tem muita coisa no Brasil que a gente não imagina que é patrocinada pelos grandes empresários.
1: Sim, sim, né? sim. Então, a gente, então tudo isso tem uma, uma, a mão pesada ali do empresariado, da, da política envolvida, da justiça também envolvida nesses casos o racismo ambiental ele não não só está envolvido na questão de, de você poluir uma área onde existe uma população, mas também você querer usufruir de uma área onde existe uma população, usufruir para outros outros para por exemplo para retirar aquela pessoa daquele espaço dela, para usufruir para a plantação ou para um garimpo ou questões hoteleiras por exemplo de você tirar uma comunidade de uma de uma ilha que já vive ali há anos para poder implementar um resort e você vai acabar modificando a o, a vida daquelas pessoas, você vai acabar é meio que poluindo ou, ou aquele ambiente. Porque assim, quando você leva um. um uma, quando você leva um, a industrialização ou para aquele espaço, você leva também outros, uh, outras questões. Você leva poluição, você leva mais pessoas e você muda todo aquele, aquela, aquele hábito dali. Então isso é uma prática. De racista, uma prática de racismo ambiental ou de justiça ambiental no caso, por conta de que você tem um grupo que mora ali e é um grupo que eles não têm assim, uma visibilidade é, grande, eles não têm voz, assim, eles não têm dinheiro para poder é, ter essas trocas, né?
0: Muitas a vezes não tudo... tem organização social para isso também, sim, né? Sim, Eu
1: acredito sim. que sim. É, gente, eles não sabem os meios jurídicos para... Pra... Hoje em dia a gente tem uma gama de ONGs que ajudam, né? A gente tem ativismo dentro de algumas é, instituições brasileiras que acabam ajudando essas populações. Por outro lado, a gente tem ainda uma falta de, de, estrutura, de estrutura dessas pessoas para poder lutarem por, por,
0: pelos direitos deles, né? Claro, e, e sem falar que vai com a certa ideia de progresso, né? toda vez que sim, a implementação sim. em relação a isso, há aquela ideia assim, eu estou levando progresso, como se o progresso fosse entendido só como algo que é muito macro, uhum. que vem do grande capital, uhum. essa construção é bem cultural também, inclusive. Me indica uma coisa, em relação ao seu estudo em específico, que aí me deu a curiosidade de saber ah, isso, beleza. já que você é um estudioso dessa área. O que é que você trata como racismo ambiental, como você trabalha isso, como, o que é que você pesquisa? Assim, eu trabalho assim, eu, eu, eu trabalho com educação, né?
1: Então, a minha perspectiva é formação de professores. Então, é usar a discussão do racismo ambiental dentro da formação de professores e, e utilizar esse ter esse essa discussão dentro das disciplinas, por exemplo, de educação ambiental e direitos humanos. Então, fazer a interação entre educação é, educação como direitos humanos e racismo ambiental como um, algo que fere esse direito. Esse direito. Então, a injustiça ambiental como algo que fere o direito a, a, do cidadão é, a ter um, um ambiente ecologicamente equilibrado. Então, assim, a gente... aí eu, eu meio que faço uma, eu fiz, fiz uma revisão bibliográfica, claro, para saber como é que, se existe uma discussão desse tema de da educação, ainda a gente tem uma, uma como é um tema, como, como, como você falou, né, um tema que ainda é pouco visto, ou é pouco discutido, não chega a todos, por fazer, por fazer parte de uma pauta que incomoda, né, uma pauta que incomoda, as, as questões hegemônicas, né, o, o movimento é, hegemônico, e isso incomoda, então é uma pauta que não é muito discutida, e dentro da educação ela também não tem uma discussão muito grande, e, então eu, eu faço essa recepção bibliográfica e a partir daí daí eu vou criar um objeto teórico para poder orientar a utilização desse termo dentro da formação de professores que aí eu vou criar princípios, princípios de design que é uma ferramenta metodológica criada por Bloom, né, e outros grupos de pesquisas que já trabalham com isso, que é você criar princípios para orientar uma sequência didática, ou uma ação, é uma ação educacional ou algo nesse sentido. Então a minha a minha pesquisa é essa, eu vou criar esse conjunto de ferramentas para orientar a formação de professores. É, voltado para com para o racismo ambiental é, Pensando na questão educa de educação ambiental e direitos humanos
0: é Mais ou menos é, essa a minha pesquisa Interessante, interessante Uma função social imensa, né? Inclusive é, é algo como eu digo assim Eu não conhecia nesse termo, na verdade, racismo ambiental Desculpe a minha ignorância quem está escutando Mas <risos> eu não conhecia A primeira pessoa que eu vi falar sobre isso foi você racismo ambiental. E eu tinha uma noção meio prévia do que era o racismo Ambiental, que é mais ou menos o que eu imaginava, mas nada de maneira tão precisa no sentido do que é realmente o racismo ambiental e como analisar isso. E essas questões
1: acabam ficando repetidas dentro da educação, né? dentro da formação de professores ou dentro da na própria ensino fundamental, no médio, acabam ficando repetidas todo ano, aquele projeto de reciclagem, aquele projeto que você coleta. É, e tem um, tem um caso interessante de, que eu me lembro, assim estava lendo algumas coisas, de crianças que, quando tinham trabalho de reciclagem em casa e precisavam levar, por exemplo, Danone, copinho de Danone ou alguma coisa, as crianças elas consumiam mais para gerar aquele resíduo <risos> para
0: poder levar para a escola para ter o material. Ou seja, já, já reciclar, é um outro. Entendeu? Um outro contraponto aí do consumo Sim. que entra em contradição com a questão da educação ambiental. Justamente. Aí você, você
1: incentiva o consumo daquele produto. Assim, Você não incentiva diretamente, mas você acaba incentivando é, o produto para ser consumido para gerar aquele resíduo ali, aquele copinho de Danone para levar para a escola. Outros produtos, por exemplo, papel e outras questões a mais. É, você a garrafa de refrigerante para fazer aquele. Reutilizar né, em algum produto. E aquele material. Sim, sim, sim. E aquele material que foi reciclado que foi feito, ninguém leva para casa. Ninguém coloca uma escultura de garrafa perto de cima da estante. Vai pro, volta pro lixo, entendeu? Volta pro lixo. Então, é uma é um é uma, é uma questão que não tem fim assim. Aí você fica pensando, você fica imaginando isso, é bonitinho porque a criança ela aprende que pode reutilizar o plástico. Mas a história por trás ali, de como ela criou aquele plástico, do produto que ela vai fazer com aquele plástico, para onde vai novamente? Para botar para o lixo. Então, o consumo, ele não, não muda muito, entendeu?
0: Quer ver uma coisa que eu sempre digo. Ele, né? ele permanece no mesmo ciclo. Quer ver uma coisa que eu sempre faço crítica, assim, quando o professor passa e que fala: gente, vamos repensar? Maquete, gente. Maquete é legal e tudo, existe uma intenção pedagógica por trás da maquete, e isso é muito claro, óbvio que você é limão na massa, você entende mais as coisas, mas é algo que, eu acho assim, é um gasto muito grande e no final você tem uma produção de lixo imensa com a maquete e a função dela acaba ali. Acabou o trabalho, acabou a função da maquete. E, e às vezes isso gera mais lixo, que gera é, uma falta de conscientização mesmo do que... Acho que existe propostas hoje muito mais interessantes que não precisam necessariamente estar ligadas a essa produção assim desse tipo de trabalho. É, eu sempre me coloco a refletir sobre essa polêmica toda em relação aos os canudos, né? O pessoal fala, o canudo gera muito lixo, que gera muito plástico etc, que vai parar nos oceanos e por aí vai, causa poluição mas eu acho interessante sim você reduzir o consumo de plástico, de canudo seja lá o que for, mas será que esse realmente é o problema? eu acho que quando você traz, você traz um pouco isso né até porque existe gente uma coisa sensacional que é você beber com a boca caso alguém não saiba isso existe então é, usar o canudo, acho uma coisa bem desnecessária e eu acho que tem outras coisas, como você falou, que essa questão da macroeconomia mesmo, de como funciona essa questão da, da macroeconomia, você vê que... Eu, eu sempre faço esse diálogo, né? você vê os países europeus. Os países europeus são países que prezam muito pela questão da consciência, do consumo, né? prega isso muito dentro da sociedade, da consciência do que, de como fazer as coisas, porém, consciência mais ambiental, porém, boa parte do que sai daqui Nesse agronegócio terrível Que destrói tudo Que polui de maneira significativa Um grande mercado é o mercado europeu Então assim Você tem uma consciência ambiental sim Dentro daquele território que é a Europa Mas saindo dali Salve-se quem puder E o mesmo acontece com a África Que boa parte das riquezas da África Ainda vão para a Europa Em diversos setores né? Seja no siderúrgico, da agricultura E por aí vai então às vezes é uma questão assim, do o sistema, o sistema é uma coisa muito maior, né o sistema é uma coisa muito maior e que não sei se a gente vai ter uma mudança, é uma discussão que eu faço também em relação à questão do conceito de desenvolvimento sustentável, não acho que é um conceito que se aplica ao modo de produção capitalista, eu acho que são coisas que são bem diferentes. O conceito de sustentabilidade e o modo de produção que a gente vive não dialoga, não dialoga, gente, não dialoga de jeito nenhum. Né? Não, não tem como ver o diálogo com quem está falando de algo que é muito maior, que está envolvendo muito dinheiro e que não vai se preocupar com essas comunidades, com o meio ambiente e por aí vai.
1: Historicamente, os países colonizados hoje, hoje são os que mais sofrem por questões de desigualdade, desigualdade social, desigualdade socioambiental, pobreza, né? Então, os países que foram colonizados acabam sendo esses os, os, os principais hoje envolvidos num, com o racismo ambiental. A gente tem os Estados Unidos que foi um país colonizado, mas que foi colonização é diferenciada, né? Lá foram, eles foram habitar aquele país e, e não teve essa questão de, de muito muito forte de exploração como teve no Brasil, na América do Sul e na África. Hoje em dia, os Estados Unidos é uma das potências econômicas mundiais, né? É, mas, assim, a gente tem uma questão de que os países que, que vivem no... que estão tá lá no eixo norte, eles são... eles têm um... eles acabam consumindo muito mais, acabam poluindo muito mais, mas não não no próprio não no país deles. Então lá existe uma consciência ambiental muito grande a respeito do da questão ambiental, por exemplo, a respeito da poluição, reflorestamento de muitas de muitas florestas que, que antigamente foram destruídas por conta da questão do carvão, né, para a revolução industrial ali, que precisava de máquinas sim. de carvão, então muitas florestas foram destruídas, mas hoje em dia muitas delas foram foram reflorestadas. E tem essa questão da consciência que eles têm em questão ambiental hoje, mas eles acabam mandando para os outros países da Ásia, da, da África e do, da América Latina os, os danos ambientais. Então, as indústrias poluidoras vêm de lá para impl ser implementada aqui, porque buscam um monte de obra barata, busca flexibilização na legislação. Né? Quando a gente chega uma indústria para cá, o governo ele, é, abre, dá vários incentivos para aquela indústria se se, se, é, se fixar aqui no país, e hoje em dia a gente vê aí um, uma corrida para as áreas da Ásia, né? porque lá você tem uma mão de obra muito mais barata para essas indústrias, e uma poluição maior, até a questão mesmo é do lixo, então você é, transfere lixo dos países ricos para os países pobres, você vai na tonelada tá de navios com lixo contêneres de é, navios, navios, contêiner de lixo para outros países, para ser colocado naqueles países lá, e por conta dessa, então, então assim, você terceiriza a, a os danos ambientais, você manda para aqueles outros países, né, em, em vez de ficar no seu próprio. Então, a gente tem essa questão também do racismo ambiental entre os países, países ricos em detrimento de países pobres. E é muito forte
0: essa essa questão. Você acha que dentro desse quadro, dentro desse modo de produção que a gente vive, dentro dessa lógica do capital, primeiro, há uma chance dessa lógica mudar, você acredita realmente nisso, se há uma lógica de mudar? E se há, dentro dessa lógica que a gente tem hoje, minimizar esses efeitos? Dentro dessa lógica que você fala mesmo de sistema, que... só um outro mundo para mudar as coisas. Eu acho assim. Eu acho muito difícil a mudança, porque
1: assim, a gente depende de a gente depende de, de poucas pessoas e pessoas com o pensamento fechado para algumas coisas, algumas coisas relacionadas a desenvolvimento, por exemplo. Mas eu acho assim que pode sim, pode sim ter mudanças. Eu acho que as crianças, a, 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 as novas gerações, elas estão meio mais de, de certa forma elas estão mais en, mais engajadas em algumas questões, por exemplo, a gente tem aquela greta, né? e um grupo de crianças que estão defendendo a questão do meio ambiente, uma discussão muito importante. É, e acho, acho que pode sim existir a mudança, eu acho difícil existir, mas a gente está caminhando certamente para algumas mudanças.
0: Mais dicas, suas dicas. Fale aí Com mais certeza. dica para quem está ouvindo.
1: Então, tem um site que é Combate ao Racismo Ambiental, que você encontra lá várias notícias, a respeito do de racismo ambiental no Brasil, existe um mapeamento de das áreas onde mais ocorre racismo ambiental. É, tem artigos relacionados à COVID e racismo ambiental também lá. E lá você encontra de tudo, assim, tem vários, tem artigos, tem notícias de, de racismo ambiental bem, tem do mais simples até alguns mais complexos, assim, né, de discussões do racismo ambiental. O nome da dona do, desse site, né, é uma pesquisadora chamada Tânia Pacheco, ela tem alguns artigos publicados também, em algumas revistas, e lá você encontra tudo, é combate ao racismo ambiental.
0: Legal, aí fica a dica, gente,
1: tá Essa é, uma, é, a, é, a, é a dica, assim, que eu tenho.
0: Jack, obrigado pela sua presença aqui no podcast de hoje. Espero ter mais vezes. Essa, essa, esse podcast era para ser gravado, a gente tem um tempão e aí foi passando o tempo, foi passando o tempo. <risos> mas fico aí para essa quarta temporada agora esse lançamento do podcast. Obrigado viu pela presença.
1: Obrigado, obrigado você é, pela oportunidade de estar falando de um tema que eu, acho tão, que eu acho importante, é muito importante. Foi um tema que eu descobri durante a graduação. Eu tive a felicidade de ter professores que me incentivaram a nas questões mais críticas, né, de pesquisar, de estudar e de, de abriamente talvez a, a, a coisas mais relevantes, não ficar naquele, naquele Aquela educação mais é, tradicional, né? mais, conteúdo, é, no caso, conteudista e tal, elas incentivaram durante a graduação a gente buscar questões mais mais sociais. A gente tem hoje tem um colegas que trabalha com LGBT, LGBTfobia, trabalha com temas muito relevantes para a sociedade, para a educação em si. E é isso. Então assim, eu agradeço pela oportunidade de estar falando e muito obrigado. Espero que vocês gostem de ouvir, de, de desse esse tema que é muito importante e que vocês levem levem para frente as, as ideias aqui e, e posso até ensinar o, professores, né, ensinar para os seus,
0: os seus os alunos e e é isso aí. Obrigado. Obrigado, Jack. E quem está escutando agora, a gente fica com as considerações finais do podcast. Mais uma vez, agradecendo aí a presença de Jackson no podcast de hoje. Tchau, pessoal. Até a próxima. um canal de youtube e um site essas redes sociais são fundamentais para termos um vínculo cada vez mais próximo com o nosso público então aí vai nosso instagram blá 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 da educação nosso facebook blá 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 da educação nosso site o blá 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 da educação.com e o nosso canal do youtube o blá 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 da educação temos um canal no telegram e todas as redes que eu falei com vocês aqui, o link está na bio do Instagram. Entre em contato conosco. Aproveita e peço que nos sigam também nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, dentre outras. Assim você receberá a notificação de cada novo episódio. Um grande abraço virtual para vocês. Tchau.